0: isso aí, glória a Deus, uma salva de palmas a Jesus Boa noite igreja, paz Deus ele é um Deus de pessoas, um Deus de propósito, amém? Deus ele é um Deus de relacionamento Então quando Figueiredo me apresenta aqui, ele faz questão de mostrar o dia que a gente se conheceu, por quê? Porque foi ali que marcou a minha vida, ali que marcou a vida dele, ali que marcou a minha pastora Eli Tem que ficar aqui né Eli? Tá, tá filmando né? tá tranquilo? Porque são momentos assim, quando nós nos dispomos a buscar a presença de Deus de uma forma intensa, que as coisas acontecem, amém? A gente sai da nossa zona de conforto e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. E é loucura, porque ela me ligou seis e meia da manhã para vir para cá, vocês imaginam? Seis e meia da manhã, eu estou com o telefone, eu falei, aconteceu alguma coisa. Mas... A Bíblia diz que Deus faz as coisas loucas, então vamos lá, Pastora, me permite, hoje estamos numa, num seminário profético-evangelístico, certo? Só que dentro desse, desse seminário, hoje com o primeiro dia, eu vou começar falando sobre coisas seculares, mas Luiz, eu quero falar sobre profético, tudo bem, a gente vai voar, no final a gente vai voar, mas agora no começo a gente vai falar sobre coisas seculares. Sobre coisas terrenas, sobre coisas do dia a dia, sabe por quê? Porque a gente gosta de ser espiritual, a gente gosta de ficar aqui. Só que na segunda-feira, meu amigo, eu não sei na sua casa, mas na minha chega boleto, e chega bastante. E aí não adianta escolher Gabriel, escolher Miguel. Então existem coisas seculares que manifestam o reino de Deus na terra, seja feito na terra como é feito no céu, amém? Então, então, comigo, vou te pegar uma linha de raciocínio? Quando Deus Ele chega para para Moisés, Ele fala assim para Moisés: Moisés, se preocupe em fazer o tabernáculo com as medidas que eu vou te dar, porque as medidas que eu estou eu estou te dando são as medidas do céu. Então Deus está falando para Moisés: Moisés, você vai fazer algo na Terra que existe no céu. Então, quando a gente está na Terra, a gente precisa entender que isso aqui, isso que nós vivemos, é um trailer é só um começo de algo que tem no céu, e quando a gente entende isso, a ótica das coisas que nós vivemos no, na vida secular, ela tem que ganhar um outro formato, porque se ela não ganhar um outro formato, meu amigo, a gente vai viver de forma religiosa, a gente vai viver aquela vida, trabalha, 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 vem aqui, domingo, culto, volta, trabalha, 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 e os anos vão passando e a gente vai morrendo espiritualmente. Estão me entendendo o que eu estou falando? Faz sentido? Faz sentido? João 5. cobre comigo. Jesus, Espírito Santo de Deus. Vem com a tua presença aqui, Pai amado. Tua palavra diz que o Espírito paira sobre as águas que seja um rio de águas vivas Senhor, que o Teu Espírito flua através da Tua Palavra, rio de Deus, rio de Deus correndo no nosso meio, curando, tirando a apostasia, tirando toda a mornidão, tirando toda a religiosidade, manifestando o Teu Reino na terra Pai, abre a minha boca, para que a Tua Palavra flua no meio dela, em nome de Jesus, amém? Vamos lá, João 5 fala assim, Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém, para uma festa dos judeus. Aí em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Bethesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos eles esperavam um movimento nas águas, de vez em quando descia o anjo do Senhor, e agitava as águas... o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitada as águas, era curada, curado de qualquer doença que tivesse... um dos que estavam ali, era paralítico, fazia 38 anos quase uma quarentena, quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque, quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim, então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande, Levante-se, pegue a sua maca e ande Imediatamente o homem ficou curado Pegou a maca e começou a andar Isso aconteceu num sábado E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado Hoje é sábado Não lhe é permitido carregar a maca Mas ele respondeu O homem que me curou me disse Pega a sua maca e ande Então lhe perguntaram quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele. Ele não sabia quem tinha curado ele, cara. Ele havia recebido um milagre e ele não sabia de onde veio. Pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde Jesus o encontrou no templo. E lhe disse, olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça, o homem foi contar aos judeus, que fora Jesus quem o tinha curado, até aí, então vamos lá, vamos entender essa passagem, porque ela é muito espiritual gente, é uma passagem muito espiritual, você tem um homem, que está há 38 anos, esperando um agito de águas, ele está paralítico, ele está usando uma maca, a maca traz limitação para o movimento dele, estão comigo? então o cara, ele não fica com as pernas andando, ele não fica livre para andar, porque ele tem, ele tem um movimento paralisado, e ali ele está 38 anos, primeiro, esperando algo sobrenatural do céu, porque ele está esperando que uma água chacoalhe fora, venha um anjo chacoalhar essa água, para que só então ele pudesse entrar dentro dessa água para ele ser curado, porque ele sabia que de vez em quando essa água era agitada, e um anjo chacoalhava essa água, e se ele entrasse nessa água, ele era curado, mas, quem entrasse pela primeira vez na água, era curado, então ele estava esperando algo muito sobrenatural, acontecer para que ele recebesse um milagre, só que existe algo mais difícil ainda de acontecer, que parece ser mais sobrenatural ainda, ele estava esperando que quando essas águas chacoalhassem, alguém... Que estava numa situação pior ou igual a ele, o pegasse e o colocasse dentro daquela, daquele tanque para que ele fosse curado. Então aquilo nunca acontecia na vida dele, irmão. E ele estava 38 anos esperando alguma coisa cair do céu. Ele estava 38 anos esperando alguém. Porque é muito espiritual essa passagem, irmão. E eu vou para a vida secular, tá bom? O Joãozinho, o Juquinha, ele estava 10 anos numa empresa, nem se escandaliza com, com essa historinha, tá bom? O Joãozinho, o Juquinha, ele estava 10 anos numa empresa, e ele nunca foi promovido nessa empresa, nunca, nunca, e ali era só, ele se sentia totalmente justiçado, porque ele estava há 10 anos na empresa, e nada fazia com que ele fosse promovido, ele nunca faltou no serviço e ele vê o Joãozinho entrando na empresa em menos de um ano o Joãozinho é promovido duas vezes e já passa ele ele fala, não é possível eu já fui, eu estou há dez anos aqui, eu nunca fui promovido e um cara passou na minha frente ele se enche de justiça própria, ele vê totalmente justiçado porque não era justo então ele, ele chama o chefe, ele senta na, na sala com o chefe e fala, chefe não é justo, eu estou aqui há dez anos nada acontece na minha vida, eu não sou promovido, vem o Joãozinho de uma hora para outra, é promovido duas vezes e já está recebendo salário maior que o meu, promoção maior que a minha, isso não é justo, o chefe olhou para o Juquinha e falou, Juquinha, faça o seguinte, hoje eu tenho uma reunião muito importante, com pessoas importantes, fornecedores importantes da empresa, vai na quitanda, eu vou te dar uma relação de frutas, você me traga essa relação de frutas, porque eu quero fazer alguns sucos para os fornecedores, ele pegou aquela lista indignado Falou, não é, esse cara está me tirando Que absurdo Eu estou aqui reclamando, reivindicando algo sobre a minha vida E ele vai me mandar buscar fruta na quitanda Daqui a pouco ele volta Depois de meia hora ele volta E o chefe fala para ele assim Você comprou a fruta, Ju, Juquinha o Juquinha falou, olha, fui na quitanda da frente Comprei da, das frutas que você selecionou Só tinha e laranja irmão. A laranja estava horrível mas dá para colocar bastante açúcar que passa E eu estou indo para o meu horário de almoço Ele, rapidinho Antes de... Quer trocar, Rica? Quer trocar? Som, som Som Urrr, Vamos rebobinar um pouquinho Estou voltando para o meu horário de almoço Estou indo para o meu horário de almoço Ele falou, rapidinho Antes de você ir para o seu horário de almoço Chama o Joãozinho O Joãozinho veio Joãozinho, e o chefe passou a mesma lista Que ele tinha passado para o Juquinha ele passou para o Joãozinho Passou uma hora e vinte O Juquinha já estava de olho no Joãozinho Aí ele me chega E aí ele se apresenta para o chefe Com o Juquinha do lado Você buscou a, as frutas que eu te pedi? O Joãozinho, o Joãozinho falou Chefe, eu fui na quitana da frente A laranja e o limão estavam horríveis Não tinha condição de servir Então o que, que eu fiz? Eu aproveitei a minha hora de almoço eu aproveitei que um funcionário da empresa Ia até o centro da cidade eu sabia que no mercado municipal As frutas estão em promoção Então eu peguei uma carona com ele Para que eu economizasse o dinheiro do transporte Eu corri lá Com o dinheiro que o senhor me deu Deu para comprar todas as frutas Que estavam na lista E eu ainda peguei umas frutas diferentes de, Da estação Que dá para fazer sucos diferentes Eu entrei na internet Aprendi a fazer os sucos Fiquei com medo da mulher da copa não saber fazer os sucos eu mesmo os fiz e já deixei a mesa posta, mais alguma coisa? você entendeu Juquinha? você entendeu por que, que você não é promovido? você entendeu Juquinha por que, que as coisas não acontecem na sua vida? e o Juquinha devia ser evangélico irmão, o Juquinha devia ser aquele que fala glória a Deus, aleluia Deus vai cuidar de todas as coisas só que o cara não se move bro. o cara não se move, ele sempre vai esperar algo acontecer na vida dele, faz sentido pastora? faz sentido, se não tiver já falo. eu faço o um apelo aqui agora e a gente vai embora, porque essa passagem ela é muito espiritual e eu vou mostrar isso de outra forma já já, porque eu vou falar sobre trabalho, eu vou falar sobre as nossas dores e eu vou falar sobre os nossos pecados, o que que eu quero mostrar com essa vida circular, com essa passagem meu amigo, eu estou vendo uma igreja de jovens, e eu não quero que vocês errem como eu errei no começo, se você quer ter alguma coisa na vida meu irmão, se você quer ter alguma coisa na vida E lá no final do dia Lá na sexta-feira ou na segunda-feira Chega boleto para a gente pagar Trabalhe meu irmão Trabalhe Sabe por quê? Porque o trabalho nos dignifica Luiz, mas isso não tem a ver com amor? Não meu amigo Porque eu não estou falando do amor ao dinheiro Eu estou falando com o amor ao... Porque a Bíblia quando ele dá o um mandamento Ele fala seis dias você Seis dias você E no sétimo você descansa então Deus está muito mais preocupado com o que a gente faz no nosso trabalho, do que no dia do descanso, porque o dia do descanso não somos nós que descansamos, mas é o Senhor que nos descansa, é o Senhor que nos guarda no dia do sábado, o dia do, des do descanso é para o Senhor nos limpar, a palavra avod é a palavra trabalho, que é a mesma palavra para culto, para cultivo, então do latim a palavra trabalho significa tripalho, tortura, você decide se o um trabalho para você é um culto ao Senhor, ou se ele é uma tortura, então você precisa entender isso, porque dentro da nossa vida secular meu amigo, a gente precisa entender o que a gente vai viver lá na frente, para o reino de Deus, e é isso que eu quero falar, porque a gente tem uma visão quadrada do Evangelho brother, a gente tem uma visão quadrada, venderam para a gente há anos o Evangelho do tio Patinhas cara, o evangelho do Iabadabadu, da uma falda e a gente já nem sabe mais o que a gente vive, irmão, eu clamo, cara, por um cara que queima pelo reino de Deus, no ambiente de trabalho dele, irmão, Um cara que manifesta o reino de Deus, trabalhando, cara, Luiz, isso não tem nada a ver, Paulo trabalhava dia e de noite, para não ser peso para ninguém, e ali ele manifestava o reino de Deus, estão comigo? Quando Jesus, ele pega Pedro, ele fala assim, Pedro Pega o barco E me leva para o fundo Onde as águas são mais profundas E dali Pedro pregava Dali Jesus pregava O que, que ele estava querendo mostrar com isso? Era do ambiente de trabalho de Pedro Era onde Pedro trabalhava Que ele manifestava o reino Estão comigo? Era no ambiente, a pesca O barco de Pedro era o ambiente de trabalho Era a vida secular Só que aí Jesus fala para Pedro, filhão vem para onde as águas são mais profundas, e que eu vou manifestar o reino, a vida secular de Pedro, fazia com que o reino fosse propagado cara, só que a gente não entendeu isso ainda irmão, a gente acha que ser evangélico é aqui de domingo cara, é chegar na igreja e falar a paz do Senhor irmão, e a gente não entendeu que a gente manifesta o reino, lá fora eu vou explicar isso para que isso faça sentido, Davi, ele queria casar com Mical, que era filha de Saúl, e o Saúl era o rei da terra. Deixa eu te explicar isso rapidinho. O Antigo Testamento, ele aponta para o Novo Testamento. Estão comigo? O Novo Testamento, ele explica o Antigo Testamento. Os dois juntos, eles precisam andar colados, conectados. Luiz, mas é o tempo da lei e o tempo da graça. Meu amigo, antes da lei e antes da graça, existia o princípio. Se você andar debaixo do princípio, coisas vão mudar na tua vida, sabe por quê? Porque tem pessoas que não falam evangeliqueis, não falam creiteis, nem sabem o que é estar amarrado, nem sabem o que é ter Jesus, mas carrega o princípio do Senhor de Jesus. Pessoas que não conhecem ao Senhor, igual esse, esse, esse paralítico que foi curado e não sabia atribuir a quem a cura mas que manifesta o reino de Deus da terra sem perceber, não faz sentido faz irmão, porque é o princípio que rege a terra, estão comigo? não é a lei a lei ela é espiritual, mas os princípios regem a terra, e se você anda debaixo desse princípio, esse princípio ele vai te favorecer, então você vai ver pessoas do mundo, você vai ver pessoas lá fora, que manifestam o reino, que tem o senhorio de Jesus, tem o caráter de Cristo sem saber que manifestam o caráter de Cristo, então a gente olha para uma pessoa que fala, vixe Maria, que se balanga fazendo a cruz, e a gente olha e fala, ai coitadinha, né? não sabe o que faz, só que aquela pessoa que não sabe o que faz, tem mais caráter, daquela pessoa que não se balanga, mas também não sabe se explicar por que se balanga, mas que não tem caráter, porque o Evangelho de Jesus Cristo, versa sobre caráter, e a gente precisa manifestar o caráter de Jesus da terra, através dos seis dias que a gente trabalha irmão, porque aqui você é uma bênção, aqui eu sou uma bênção cara, aqui eu sou pentecostal, daqui a pouco a gente vai flutuar do Espírito aqui irmão, mas pergunta para minha mulher, como eu sou na segunda-feira, ela vai falar, vai lá morar com ele cara, vai morar dois, duas semanas na hora que dá piti, para você ver o pentecostal, quando Davi ele quis casar com o Mical. Saúl falou para ele assim: vai lá, arranca 100 prepúcios de filisteus e me traz, que eu vou te dar o dote da minha filha. Eram cem prepúcios, não eram? Quantos prepúcios Davi arrancou? 200 antes do tempo determinado. O que, que é isso? O antigo aponta para o novo, o novo explica o antigo. Quando alguém te obrigar a andar uma milha, meu amigo, ande duas seja excelente, faça em dobro faça o que ninguém te pediu para fazer meu amigo, você manifesta o reino de Deus assim na terra Davi foi lá, pegou 200 e falou, tá aqui filhão tá aqui filhão manifesta o reino cara, é assim que as pessoas vão ver Cristo na tua vida irmão fazendo o que ninguém faz irmão deixa eu te explicar aqui o um princípio vá onde ninguém quer ir vá, se mova, se mova irmão, conformosos são os pés dos montes, daqueles que anunciam as boas novas, proclamam a justiça, anunciam as paz. se mova, como ninguém quer se mover, porque quando você se mover diferente das pessoas, a religião irmão, aquele que te mantém escravizado, uma escravidão maldita, ele vai se levantar contra você, porque ele não tem coragem de viver o que você quer viver, você vai começar a quebrar regras, para estabelecer princípios, estão comigo? faz sentido? vocês querem que eu prove de novo isso que eu estou falando para vocês? sabe José do Egito? José do Egito ele era um sonhador meu amigo, José do Egito ele sonhava que o sol, a lua, as onze estrelas se prostravam para ele, ele sabia que um dia ele ia ser alguém na vida, ele sabia que ele ia governar irmão, só que para que isso acontecesse na vida dele, os irmãos, os próprios irmãos, os vende, o vendeu, jogou ele no poço, ele foi para o Egito, ele foi injustiçado no Egito, ele foi preso, ele ficou preso anos, as pessoas dentro da cadeia não o ajudaram, mas aonde José ia? Ele tinha o um princípio de excelência com ele cara, o cara sabia que ia governar meu amigão o cara sabia porque ele tinha uma visão, ele tinha sonhos, ele via o sol, a lua, ele sabia que ele ia ser alguém irmão, só que quando chega a vida dele, ele está preso numa cadeia, mas preso numa cadeia, ele cuidava da cadeia, porque ele era fiel no pouco, seja fiel no pouco, que eu te colocarei no muito, esse é o princípio que rege a terra brother, aonde Deus te colocar na tua vida secular, meu brother, Onde Deus te colocar na vida secular? seja fiel no pouco, seja fiel onde você está, faça mais que todo mundo, faça com excelência cara, porque você vai ver o agir de Deus, de dentro para fora, e aí você vai glorificar o nome de Deus, estão comigo? Há um tempo, esses dias, a igreja fechou, não fechou? Irmão, o um monte morreu o um monte se desviou, o um monte foi embora, e muitos que estão aqui tem só uma chaminha ainda, cara. Quem estava no acampamento aqui o, esse ano? Vocês lembram o que a gente viveu? Vocês lembram? Estão com saudades? Mas agora tem uma chaminha só, cara. Tem uma chaminha e a gente luta para que aquilo não apague. E esses dias, cara, eu também luto. Fica tranquilo que todo mundo é igual, irmão. Eu aprendi que eu manifesto o reino na minha vida secular, irmão seminário profético, evangelístico, não é isso? eu manifesto o reino na minha vida secular esses dias a gente trabalha com eventos, com aberto, a gente tem um espaço de casamento, de eventos, enfim e a ia pre... e eu... e ser uma fé, fe... a... começou a liberar, ia ser um... uma festa num salão aberto, a previsão do tempo, era chuva chuva, chuva chuva, sabe aquela chuva que você fala, rapaz não tem o que fazer, aqui não tem de onde correr, e a previsão é, e o evento ia acontecer fora, externo, ia ter um buffet de fora, conhecido, as meninas não sabiam o que fazer, a gente acorda de manhã chovendo, que motivação que você tem para levantar, que motivação que você tem para você sair da sua casa, sabe os, o desânimo que bate na gente, Sabe aquele desânimo que você fala Cara, eu não quero nem levantar hoje Sabe aquela segunda-feira chuvosa E aí a gente chegou no espaço E você precisa lutar com a sua fé Com as ferramentas que o Senhor te deu, te deu. Eu olhei para minha esposa A gente falou, cara, não vai chover A gente vai orar, existe um Deus que, vai, que é o um Senhor dos tempos Fica tranquilo, não vai chover Só que os teus olhos estão vendo chuva Os teus olhos estão vendo Através de uma previsão natural Chuva quando o evento começava uma da tarde, eu estou contando porque foi uma experiência que me edificou esses dias cara. o evento ia começar uma da tarde meio dia, sabe o que aconteceu? chuva rapaz, eu olhava aquilo e falava, não cara. E ia chegar umas cem pessoas quando deu meio dia e meio parou a chuva, meu amigão parou a chuva, sabe o que, que abriu? hã? sabe o que, que abriu? Hã? sabe o que, que abriu até as quatro da tarde? hã? quando acabou o evento, que a gente desmontou, o sol se pôs irmão, e caiu uma chuva brother, só que na hora que caiu a chuva, apareceu um arco-íris, que era a coisa mais linda do mundo, eu nunca tinha visto um arco-íris assim, e ali Deus, porque os atributos invisíveis de Deus, é manifesto através da criação irmão, ali Deus falava no meu coração assim, eu tenho uma aliança com vocês cara, Deus Ele é fiel no pouco irmão, das pequenas coisas, isso edificou a minha fé de uma tal forma, irmão. A menina do buffet falou: Eu não sabia que você faz milagre. Eu falei, rapaz, achei que eu sou São Pedro. Vem aqui, filha. E lá baixaia Era só choro, irmão. Não para de perguntar da Bíblia agora. Sabe por quê? Porque uma atitude de fé, de mover o sobrenatural, faz com que você atinja as pessoas que não conhecem o Senhor esse é o evangelho que precisa ser pregarrado é no seu, é na sua vida cara é no seu cotidiano é no seu dia a dia, que você vai precisar manifestar o reino de Deus então, você olha esse paralítico 38 anos cara e nada acontece na vida dele ele foi curado e ele nem sabe como que ele foi curado, só que ele pegou uma maca, ele abaixou, ele levantou a maca e ele saiu andando para o judeu, o escândalo não era só ele curar no sábado, no dia do que não podia trabalhar, olha que curioso, Jesus ele, ele é brincalhão, não é brincalhão? Ele curou o cara no dia de sábado, que era o dia que não podia trabalhar, pelo conjunto de regras de um sistema religioso, ele não podia pegar a maca, agachar, levantar ela. E aí Jesus está falando para ele. Filhão, pega os teus problemas. Pega isso que está te paralisando. Pega isso que está te matando. Pega isso que faz com que você não se mova mais, cara. Levanta, irmão, e anda. Porque o meu poder se aperfeiçoa no meio da tua fraqueza, cara. É isso, irmão. Sabe por quê? no meio da caminhada meio da caminhada, o que mais vai ter, são situações de desânimo na nossa vida, vocês já perceberam como a gente desanima, ou é só comigo irmão, é só comigo, Essas dois... eu só sei que é de Deus vir aqui hoje irmão, porque eu passei 15 dias que eu vou te falar, eu não estava mais aguentando cara, e quando ele me ligou às seis e meia da manhã, eu não deixei nem ela falar duas vezes, para ela não desistir, eu já sabia, porque eu preciso disso aqui cara, é isso aqui que me move, esse, essa água que chacoalhava fora, ela não chacoalha mais fora, ela chacoalha aqui dentro irmão, é uma água, o fogo, a sarça ardente de Moisés, ela não queima fora, ela queima aqui dentro irmão, o fogo ele não pode apartar do altar, então quando você olha para o povo no deserto, você vê os inimigos, Jebuseus, Eteus, Amalequitas, não é isso? É, Filisteus, Eteus, Teteteus, não é isso? Um monte de inimigo, cadê esses inimigos? Esses inimigos são os nossos inimigos espirituais até hoje meu amigo, até hoje eles vão fazer situações da nossa vida para que a gente pare, para que a gente fique paralisado, os inimigos que tinham lá atrás tem hoje, cada um representa uma área da nossa vida, vocês querem ver dois? Os amalequitas eram os inimigos de Israel, que quando o povo ia avançando, algumas coisas iam acontecendo na caminhada, o povo ia cansando no deserto, uma parte do povo ia ficando para trás, ia cansando, ia paralisando, ia desistindo, e aí os amalequitas pegavam esse povo que ia ficando para trás, e devoravam eles cara, então é isso que acontece muitas vezes na nossa caminhada, a gente vai desanimando, a gente vai perdendo aquele ímpeto. A gente vai. E aí os inimigos vêm e pegam a gente. Quando Davi ele olha para. Vocês já... imaginam que Davi. Isso está em 1 Samuel. 2 Samuel 5. Está na Bíblia. 1 Samuel. 2 Samuel 5. Davi já tinha conquistado tudo que é cidade, meu amigo. Davi já tinha, o exército de Davi já tinha arrebentado com tudo só que ele ainda não tinha tomado a capital eterna do Senhor que era Jerusalém e Jerusalém nem se chamava Jerusalém se chamava Jebus porque estava na mão dos Jebuseus. então Davi ele chega com os soldados dele, com o exército dele que já havia arrebentado com tudo meu amigo pensa um, um, um exército que já tinha destruído tudo, faltava Jerusalém e ele olha no alto os Jebuseus para afrontar Davi, colocam coxos e cegos, em cima do muro de Jerusalém, aí você fala assim, o cara meu amigo, é o maior soldado, o maior exército que está vindo, e os jebuseus, para se defender de Davi, colocam coxos e cegos, em cima do muro, e aquilo afrontava Davi, porque Davi falava, quem passar debaixo dessas águas, e matar esses coxos e esses cegos, a qual a minha alma entristece e eu colocarei por cabeça, sabe quem tinha ficado coxo no final da vida? Jacó, sabe quem tinha ficado cego no final da vida? Isaac, quando os jebuseus colocam coxos e cegos em cima do muro, o inimigo está mostrando para Davi o passado dele, o inimigo está mostrando para ele, a genealogia fraca dela, você vem de uma geração de coxos e cegos, e Davi estava falando assim, não cara, não cara, entra, passa debaixo dessas águas, e derruba o meu passado, derruba toda essa maldição hereditária que tem sobre a minha vida cara, porque é assim que os inimigos tentam nos sufocar, são em momentos de fraqueza, são em momentos de dores, são em momentos de dificuldades, que a gente paralisa cara, que a gente quer abandonar o barco, que a gente quer largar tudo irmão, e não dá para largar não irmão, não dá para largar porque nós não somos dos que retrocedemos, mas nós somos dos que avançamos, a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la até a vida de Cristo Jesus, e isso aqui não é um culto de autoajuda, isso é uma verdade espiritual para mim e para a sua vida cara, quando Jesus, Ele fala, aquele que habita debaixo da sombra do potente e descansa debaixo do esconderijo do Altíssimo, mal nenhum chega à tua tenda, isso é uma verdade para a minha vida e para a sua. Só que os momentos de dores e os momentos de dificuldades, eles vêm, e a gente tende a esmorecer, cara, a gente tende a cansar, a gente tende a largar tudo, brother. Só que um dia você vai ser curado, irmão você vai ser curado de dores e de situações que aconteceram na sua vida e que você não sabe o porquê, só que a Bíblia diz assim, os meus pensamentos não são os teus pensamentos, os meus caminhos não são os teus caminhos, assim como os céus são mais altos que a terra, os meus pensamentos são maiores que os teus, e os meus caminhos são maiores que os teus, existem coisas, existem dores, existem sofrimentos na tua vida, que vão servir para que você seja curado e você cure outras vidas não entenda cara, existe um Deus de amor, existe um Deus de verdade cara, Jesus ele é real irmão ô, oh, quem aqui viveu de uma vida de pecado? levanta a mão ah, pensei que era só eu o que, que aconteceu com a gente cara? Por que, que a gente morreu espiritualmente? então o problema não estava na igreja, o problema estava na gente irmão Onde está o problema? O problema está aqui. Esses dias eu vim no carro com meu amigo ali, largou toda a vida dele bagunçada, brother, doidão e doidou, largou tudo para viver para o Evangelho. Aí ele, Lu, porque tem momentos que, cara, eu queimo, eu shush, e tem momentos que eu entro na igreja e nada acontece, por conta da nossa vida religiosa, irmão. A nossa vida religiosa Ela é maldita a gente chega aqui para cumprir escala irmão, a gente chega aqui para os outros verem a gente, e o nosso coração está distante disso aqui, estão comigo? Só que tem momentos que só estou eu e uma pessoa, eu e o Figueiredo, Figueira, tá com problema irmão? Vem aqui, vamos orar e chorar junto, vamos confessar pecado junto irmão, e a gente começa a chorar junto brother, e o quebrantamento do nosso coração, aquela busca incessante pela presença de Deus, faz com que as coisas aqui na terra subam para o céu e desçam para a terra, é assim a escada de Jacó, Jacó ele desceu com a cabecinha na, na rocha irmão, e ele viu anjos subindo e descendo, anjo subiam com pedido e desciam com bênção, então o ambiente que a gente propicia, faz com que a glória de Deus venha para a terra, então a gente está no cemitério profético e está todo mundo aqui irmão, eu saí da minha cidade duas horas, trabalhei o dia inteiro, só que eu estou cheio de expectativa do que Deus pode fazer na minha vida, irmão. Então as coisas acontecem, irmão, por conta da expectativa que está no nosso coração, cara. Eu nunca mais largo o Evangelho, irmão. Eu nunca mais largo Jesus, eu nunca mais deixo de falar de Jesus para as pessoas, porque eu sei que Ele é o poder de Deus. Às vezes as pessoas perguntam, você não é louco, irmão? De enfiar a mão na cabeça dos outros e orar desse jeito? Talvez você não seja diácono, fala, mas eu não posso pôr a mão na cabeça. Você está esperando o que para manifestar o reino, irmão? Você está esperando o que, paralítico? 38 anos, você está esperando o que? Eu figueiredo querendo pôr o um óleo na sua cabeça e você ser um giro diácono, irmão? O que você vive, o que você vai viver, é consequência do que você vive, irmão. Tempo profético, viva algo hoje para colher lá na frente, irmão. O que você vive, é consequência do que você vai viver, irmão então manifesta o rei, eu tenho o dom de cura, então mete a mão e ora brother. mete a mão e ora, eu tenho sonhos, eu tenho uma palavra que profetiza irmão, profetiza, Ezequiel ele chegou num monte de ossos secos e ele perguntou para Deus, Deus, esses ossos podem ter vida novamente? O que que Deus falou para ele? Profetiza irmão, profetiza, libera a minha palavra, no princípio o Senhor Deus criou os céus e a terra, a terra, era sem forma e vazia, e as trevas, ocultavam a face do abismo, as trevas, ocultam o buraco que a gente está indo, estão comigo? Só que o Espírito, paira sobre as águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz, então meu amigo, quando você libera a palavra sobre a vida de alguém, a palavra de Deus, a palavra verdadeira, o Evangelho de Jesus Cristo, quando você libera a palavra para alguém, o Espírito que caminha com a palavra, ela entra na vida da pessoa, meu irmão, você muda o destino, você muda propósito, você salva uma vida, meu irmão, tem amor por almas, cara, tem amor por almas, mas Luiz, você começou falando de vida secular, meu amigo, a sua vida secular é o meio para o fim, meu irmão, a sua vida secular é o meio para o fim, mas eu quero ir para a África, mas você não gosta nem de dar uma carona da igreja para ninguém irmão, você não serve nem aqui, você vai servir na África brother, é consequência do que você vive, é o que você vai viver, que seja um tempo profético irmão, mas de forma inteligente, de forma buscando o reino de Deus, manifesta o reino no seu ambiente cara, manifesta o, o, o reino de Deus, onde Deus te colocou, chamar o louvor aqui sabe quem está aqui irmão? minha mulher há oito anos sete anos ela não aguentava mais a minha vida de traição irmão. ela não aguentava mais eu chegar imundo em casa marcas pelo rosto, pelo corpo pela roupa, ela não aguentava mais cara, ela não aguentava mais eu entrar na casa da minha sogra E embora porque eu não gostava dela, porque eu falava que ela era crente, porque eu tinha asco de ver a casa dela pintada rajada de glória porque o evangelho que me era fornecido me trazia nojo Então comigo porque me apresentava um evangelho, que eu não queria de jeito nenhum, pôr a Bíblia debaixo do braço, e falar a paz do Senhor irmãos, só que um dia minha mulher pegou a maca dela, um dia minha mulher pegou a maca dela brother, um dia minha mulher pegou todos os sofrimentos, toda a humilhação que ela passava brother, onde ela podia arrumar um divórcio, onde ela podia fazer qualquer outra coisa irmão, mas ela resolveu ser curada, e ela foi procurar, irmão, a presença de Deus. Mulheres, não se divorciem dos seus maridos. Maridos, não se divorciem das suas mulheres. Porque assim como a mulher santifica o homem, o homem santifica a mulher. Se assim não fossem, seus filhos seriam impuros, mas hoje eles são santos. A minha filha tem 12 anos, cara, e ela está ali hoje, queimando, bro, queimando porque veio aqui. Meu filho tem um ano cara Eu falo aleluia Ele levanta os braços, ele bate palma cara Porque hoje essa terra é Entulhada aqui irmão Prepara A nova geração, a última geração A geração Que vai ver a glória de Deus na terra bro. Mas um dia minha mulher pegou a maca dela Os sofrimentos, as dores Toda a humilhação Ela levantou essa maca dela cara e o reino de Deus foi manifesto irmão E ela pegou E sabe como que Deus fez isso? Você acha que ele pegou um advogado eloquente Para me ensinar a Bíblia Um judeu, um messiânico Ele pegou uma mulher que trabalhava na minha casa irmão, Que não sabia falar nem espírito direito Porque ela pôs a mão no meu peito assim Ela falava espírito Espírito santo de Deus Mas aquela mão dela Queimava no meu peito brother e eu estava morrendo, um paralítico, morrendo indo pro inferno, irmão. mas a palavra de Deus foi entrando ali no meu coração, brother. e ali eu vi a glória de Deus, brother, porque eu um de eu entrei na igreja, irmão. e eu conheci o Evangelho e eu fui liberto, cara. e hoje eu pego a minha marca, irmão. hoje eu pego todo o meu passado e eu levanto. eu não tenho vergonha nenhuma, cara, da minha paralisia eu não tenho vergonha nenhuma das áreas sujas por onde eu andei, porque onde abundou a graça onde abundou o pecado superabunda a graça o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza, deixa eu pegar um cara aqui com 12, 15 anos de igreja que não paga imposto, que trai a mulher para ver se eu não, as, não esmago no asfalto, irmão porque eu sei o imundo que eu era no mundo, cara e eu sei que existe um Deus que Ele é vivo, que Ele é real e que Ele muda a nossa vida, cara Deus Ele é vivo irmão, nosso Redentor vive, nosso Redentor vive, Jesus ele é brada ainda cara, existe um rio irmão, existe um rio dentro de mim, dentro de você que precisa correr, existe um fogo da presença de Deus que precisa queimar, nós estamos num ambiente profético, queria que apagasse as luzes, e num ambiente profético irmão, se move debaixo de atos proféticos, se essa palavra falou no teu coração, mas só se ela falou no teu coração, você vai, enquanto eu libero uma palavra para você, eu vou liberar uma palavra na tua vida, você vai levantar, você vai pegar a tua maca, e você vai levantar ela, você vai levantar os seus problemas, você vai levantar as tuas dores, você vai levantar os teus pecados tudo que tem te amarrado, que tudo que não tem te deixado fluir na presença de Deus, e você vai levantar e vai falar, foi Ele que me curou, foi Ele que me curou, levanta, resplandece, porque chegou a tua luz, e a glória do Senhor, raia sobre você, olhe a escuridão, cobre a terra, tens as trevas, envolvem os povos, mas sobre você, raia o oh Senhor, e sobre você viver a sua glória Aleluia de olhar as falhas de Pedro? Aí a gente olha para Pedro e fala: Por que que Deus, Por que que o próprio Deus, Por que que Jesus, o verbo que você fez carne, deu a chave do reino para Pedro? Se Pedro mostra exteriormente muitos defeitos, porque toda a intrepidez, toda a ousadia, toda aquela impulsividade de Pedro foi canalizada no Espírito, meu amigo e quando Ele entendeu aquilo, meu amigo, por onde Ele andava, a sombra de Pedro curava as pessoas, a sombra de Pedro curava as pessoas, não era Pedro que curava, não era a sombra que curava, mas era o que Ele refletia, Ele refletia a glória de Deus, reflita a glória de Deus. a Bíblia diz que os presbíteros imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados deixa eu te contar meu amigo Deus Ele ainda se manifesta através da igreja de Jesus Cristo se você tem alguma enfermidade se você tem algo ainda que precisa ser curado dentro de você eu quero que você de, ato, de forma profética levante a tua vaca aqui agora levanta ela vem aqui na frente que os presbíteros da igreja vão impor as mãos sobre vocês sem vergonha, levanta Levanta e anda! Levanta, pega a tua vaca! Vem com a vaca, vem com a vaca! Levanta! Levanta!
1: Vem aqui na frente, você instanciamento! Presbíteros da igreja vão impor as mãos sobre vocês! O que a história nunca viu vem cumprir, escrito em Joel?